0: Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en España de este sector. Ciberclic se puede escuchar a través de las 55 emisoras que distribuyen la señal tanto desde Galicia a Cataluña como desde Canarias al País Vasco, pasando por todas las ciudades y pequeños pueblos de todas las zonas y regiones de España. También tenemos una nutrida audiencia por podcast, tanto desde España como desde países de Latinoamérica. A todos vosotras y a todos vosotros, os damos un fuerte abrazo desde Madrid. Ciberclick lo realizamos en equipo de expertos profesionales de la seguridad informática o ciberseguridad e intentamos acercar nuestro día a día. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto al mundo profesional como al entorno doméstico y, por supuesto, también al entorno académico y, y, en general, a todo el mundo de los estudiantes. Os animamos a estudiar, a seguir formándose en, en la ciberseguridad, ya que es un, una parte del sector de las tecnologías de la información e internet que tiene una demanda importante de profesionales. Nuestra propuesta que os vamos a proponer para el día de hoy es que sigáis con nosotros durante los, los 50-40 minutos de este programa un poco reducido, en los que vamos a contar noticias y vamos a desarrollar un tema de interés. Ya sabéis que esta semana, estas semanas estamos viviendo un mundo atípico, eh, Ciberclick no lo realizamos desde los estudios de Click Radio TV, sino que estamos el equipo cada uno en nuestra casa confinados y... Y así estamos. El equipo que tenemos hoy está eh, formado por don Dani. ¿Qué tal, Dani?
1: Hola a todos. Pues bueno, un poco confinado,
0: pero con, todavía con muchas ganas de hacer el programa. Oh, con muchas ganas, ¿no? Claro que sí. Sí, llevábamos dos semanas, con lo cual las ganas se acumulan. Efectivamente. Don Sergio, buenos Hola. días
2: días, también desde casita, eh, pero bueno, con ganas de, de volver después de este pues
0: sí. El señor Manu. ¿Qué tal?
3: Buenas, Carlos, chicos, chicas, ¿cómo estamos? Yo muy bien.
0: Bueno, te, os vemos. Veo a casi todos eh, a través de, de la webcam que tenéis en vuestra casa. Todos con barba, menos yo, y la chica del programa de hoy, que hoy solo está Nuria.
4: Hola a todos, encantada de poder estar, compartir este ratito con todos vosotros
0: Bueno, pues hagamos el programa lo mejor que podamos, es un programa un tanto especial En el centro de, de los micrófonos, en este caso no es así, pero bueno Digamos que comandando el programa estoy yo, Carlos Lillo y juntos vamos a intentar hacer un programa distinto Pero a la vez parecido a lo, a lo que hemos estado haciendo durante los últimos años eh, ¿Qué nos cuenta Nuria?
4: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de correo al que nos podéis escribir info.ciberclick.es. Recordad, dosis latinas y acabado en CK. Nos podéis seguir también por LinkedIn y Facebook y en nuestra web www.ciberclick.es. También os podéis poner en contacto con nosotros vía WhatsApp. 669-180-278. Para aquellos que contactéis con nosotros desde fuera de España, recordad el prefijo más 34.
1: Y ya sabéis que antes de empezar nuestra sección de noticias y los demás puntos que tenemos para hoy, queremos informaros que gracias a Ingecom al final del programa haremos nuestro concurso semanal, aunque la semana pasada no lo pudimos hacer. Y simplemente recordaros que los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus 7 Micro válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y simplemente tenéis que responder una pregunta relacionada con el programa de hoy. Así que merece
0: la pena prestar atención. Bueno Sergio, ¿nos cuentas cuál va a ser el contenido del programa de hoy?
2: Bueno, pues vamos a intentar mantener la estructura clásica, que es primero hablar de noticias, de, de ciberseguridad, luego vamos a hacer un monográfico que va a estar muy eh, enlazado con la actualidad, que son eh, teletrabajo, qué opciones y, y maneras tenemos de, de poder hacerlo, y luego bueno vamos a terminar con nuestro concurso.
0: Pues sí, un, un programa un poco diferente, pero sí, anclado a la actualidad, y la actualidad desde luego es el teletrabajo alguna. Vayamos a ese bloque inicial, bloque de noticias. Se han expuesto 200 millones de registros demográficos y de propiedades de los Estados Unidos. La base de datos de la cual se desconoce su propietario se encontraba accesible en un servidor público sin credenciales. Dani.
1: Madre mía, un servidor público sin credenciales. Empezamos bien. Pues, bueno, el investigador de seguridad Bob Diachenko, el pasado 27 de enero, hace un par de meses, eh, descubrió que una base de datos pública que estaba alojada en Google Cloud, eh, pues contenía información de propiedades inmobiliarias, incluso de, su, de la información personal de los propietarios. Y al no descubrir a quién pertenecía su dueño, bueno, pues lo contactó a Google. Y bueno, pues parece ser que Google no le ha dado ninguna respuesta, así que lo único que se ha comprobado es que después de un mes, pues esta base de datos ha dejado de estar disponible.
4: Los registros expuestos contienen datos de viviendas de los Estados Unidos y sus dueños, datos financieros, valor de la vivienda, antiguos propietarios, incluso el número de baños y dormitorios. Quizás este dato de dormitorios no sea cruz. pero obviamente entre los datos financieros se incluye información muy sensible, como es información de la hipoteca, su concesión, el empleo, ingresos, incluso etnia y religión.
3: En total hay casi 202 millones de registros expuestos, siendo cada uno de estos una vivienda con su comprador y datos de compra. La base de datos parece que seguía en uso, aunque se sigue desconociendo de momento a qué empresa o particular pertenece, pertenece la información recopilada, por lo que no se ha podido adaptar medidas legales. Sí, la base
2: de datos fue encontrada por el motor de búsqueda eh, el día, bueno, que ha dicho Dani, 26 de enero, o sea, bueno, el día anterior, y luego fue encontrada por Diachenko, por el investigador, al día siguiente. Eh, desde este día Y hasta que dejó de estar accesible pues, El 4 de marzo Cualquiera que usase binaries Podría eh, llegar a encontrar sin dificultades Estados de datos Aunque eh, puede que, que estuviese disponible Durante más tiempo
0: uh -huh. Interesante Bueno, vamos a tener que aprender A pensar cada vez más cómo, cómo, cómo piensa un hacker Un hacker se supone que de los malos Pero tenemos que actuar Como un experto en ciberseguridad y este es uno de los objetivos del nuevo curso masivo abierto en línea, una MOOC, en sus siglas en inglés, sobre el fundamento de ciberseguridad, que ha sido desarrollado por profesionales y profesorado de la Universidad Carlos III de Madrid, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Este curso ha empezado el día 10 de marzo, hace unos días, en la plataforma de educación digital de X. Eh, hay que comentar que, bueno, que cuando preparamos esta noticia no había ocurrido el desastre del coronavirus en España, no de forma masiva, y, y vamos a contar con la presencia de uno de los responsables de, de este MOC de la Universidad eh, Carlos III de Madrid. Va a venir este señor cuando podamos volver a la, a la normalidad. Dani, ¿qué nos cuentas de este curso?
1: Bueno, ahora que tenemos todos bastante tiempo, ¿no? parece que es una, un buen momento para aprovechar estos cursos online. Concretamente este curso de EDX, que lo desarrolla la UC3M, mi universidad, y el bit es un curso online gratuito para cualquier persona, eh, principalmente hispanohablante, porque será en castellano. Y es un curso introductorio a la ciberseguridad, para saber analizar las amenazas existentes que tenemos hoy en día y abordar, que es un enfoque práctico, eh, pues las principales medidas para poder afrontarlas. Eh, de hecho, como bien decimos, en todos los, de los programas hay un déficit de más de 100.000 profesionales eh, con competencia en estos sistemas informáticos y ciberseguridad, tanto para instituciones públicas y privadas, ya sea en América Latina, en Caribe incluso en España. Entonces, bueno, pues parece que es una buena manera de entrada a este mundo, ¿no?
3: El MOOC se, se, se dirige a funcionarios públicos, profesionales de la tecnología, sector privado y ciudadanos interesados en aprender conceptos y herramientas necesarias para enfrentar los nuevos desafíos de ciberseguridad en, Am en América Latina y el Caribe.
4: Tiene una, dirección, tiene una duración de seis semanas y estará abierto hasta el 31 de mayo con una du eh, duración o dedicación estimada por parte de los participantes, participantes entre cinco y siete horas a la semana. Cuestiones como el cibercrimen, la ciberguerra, además de diversas técnicas y herramientas de informática forense, ingeniería inversa y ciberdefensa, así como sobre los tipos más comunes de malware o cómo gestionar pues toda la gestión de vulnerabilidades, son algunas de las temáticas que se van a abordar en este, en este curso.
0: Pues sí, sobre todo como dice Dani, eh, ahora tenemos tiempo, o sea, el que me diga que es que no tiene tiempo, vamos, eh, todo el mundo, no hay, no hay excusa. Google ha arrancado en Madrid su programa de ayuda a las pymes en materia de ciberseguridad. Esta noticia mmm, no sabemos si tiene continuidad o al menos se quedará aparcada durante
3: unas semanas. Manu, ¿qué nos cuentas? La compañía inicia en la capital su plan de formación presencial gratuita para pymes españolas, en el que concienciar a la empresa en más de 15 puntos repartidos por la península sobre la importancia de proteger su negocio frente a las ciberamenazas. Además,
1: Perdona, perdona, sí, bueno, se me venía arriba.
3: Sigue, dale, sigue.
1: No, pues este plan, que se llama Protege tu negocio, es un programa de formación desarrollado en colaboración con el INCIBE y está ejecutado por la Fundación INCIBE de las Cámaras de Comercio y el CEPIME para concienciar a esas pequeñas y medianas empresas madrileñas sobre la importancia de protegerse frente a un ciberincidente.
2: Y según el estudio sobre el, eh, el panorama actual de la ciberseguridad en España, en 2019 hubo un 350%, ojo, 350% más de ataques de ransomware a nivel mundial que en el año anterior. Eh, el coste del ataque, que de media asciende a aproximadamente 35.000 euros, puede llegar obviamente a ser inas inasumible para muchas empresas pequeñas de, de y medianas.
4: Sin embargo, el 99,8% del tejido empresarial español, principalmente compuesto por pymes, no se considera un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Esto se traduce en que casi 3 millones de empresas están poco o nada protegidas contra los hackers. Además, el 67% de las pymes reconoce no disponer de un protocolo específico o una política de seguridad y solo el 17% de sus trabajadores sabría cómo actuar ante un ciberataque.
3: El programa Protege tu negocio, que ha dado comienzo recientemente en Go for Startup en Madrid, consistirá en sesiones de formación presenciales de tres horas de duración, que tendrán lugar en más de 15 puntos en toda España, en las que empresas podrán inscribirse de manera gratuita. Las próximas formaciones, si se reactiva todo tras el coronavirus, se realizarán en Ceuta el 2 de abril y Jerez el 22 de abril. Los contenidos del programa se han diseñado bajo el liderazgo de Incive y complementado con protocolos y buenas prácticas que Google ha desarrollado y puesto en práctica a lo largo de los años.
1: Este Protege tu Negocio pues forma parte de la campaña más a largo plazo que anunció Google eh, en octubre del año pasado, para fortalecer un poco la ciberseguridad en España. Y se basa en tres pilares, principalmente promover la ciberseguridad en la empresa española, pero también fomentar el ecosistema del emprendedor en esta materia, en ciberseguridad, y claro, impulsar la formación especializada.
0: Bueno, pues como hemos comentado, yo creo que esta noticia eh, es muy interesante, pero probablemente se vaya a retrasar en el tiempo por motivos obvios. La Guardia Civil ha alertado sobre una nueva estafa a los delincuentes que suplantan al Banco de Santander. De nuevo, otra vez, un banco suplantado. Sergio.
2: Sí, bueno, más o menos ya imagino que todos nuestros oyentes más, más veteranos estarán familiarizados con el término phishing, que, bueno, que son las estafas que en las que los atacantes suplantan a una organización o a un individuo, eh, ya sea con el objetivo de, de robar contraseñas de plataformas online o incluso claves bancarias. Bien, pues el grupo de, de delitos telemáticos de la Guardia Civil ha alertado a, a través de Twitter sobre un nuevo caso en el que los delincuentes se hacen pasar por el Banco Santander para obtener números de tarjeta eh, y contraseñas de los usuarios.
1: La forma de operar de estos atacantes pues es un poco en este sentido. Primero se envía un SMS. Eh, a través del móvil a la víctima en el que le explican que su cuenta bancaria ha sido bloqueada y que para volver a ponerla operativa el usuario pues tiene que hacer un clic en un hipervínculo en un link que acompaña el mensaje y este link es el que te lo redirige a una página que está en poder de los atacantes ¿no? esta es página Además, la víctima eh, pues tiene que meter su información de contacto, de la incluso información de la propia tarjeta de crédito, como el número, la fecha de caducidad, el PIN, etcétera. Y claro, al rellenar los campos y dar a aceptar, realmente está enviando todos eh, estos datos a los cibercriminales, es decir, que está poniendo su dinero
0: en sus manos, claro. Oye, ¿cómo podríamos protegernos de esta estafa? Eh, Manu, ¿qué ciberconsejos daríamos a nuestros oyentes?
3: Pues lo que hay que tener en cuenta es que para engañar a los usuarios, los delincuentes emplean ingeniería social. Suelen utilizar como un gacho algún tema de actualidad que cause un interés, como el coronavirus, así como ofertas en plataformas de venta online, Amazon, por ejemplo, entre, mu entre mu muchas otras cosas. Con el phishing es muy importante utilizar el sentido común. Sin duda.
4: En caso de que llegue un mensaje de este tipo, ya sea por correo, SMS o WhatsApp, lo primero, que debe ten... lo, de... lo primero que todos debemos tener claro es que ningún banco comunica acciones de este tipo por ninguno de estos canales. Sin embargo, no obstante, si tuviésemos alguna duda al respecto, lo más recomendable es que llamemos por teléfono a nuestro banco, a nuestra entidad o a alguna persona en nuestras oficinas, el director de nuestra oficina, pues para que nos puedan comprobar toda esta información.
0: Bueno, ahora la parte de ir a la oficina es más complicada, pero al menos sí que hacer una llamada eh, para confirmarlo, yo creo que está bien. Se ha descubierto una nueva ciberestafa telefónica que busca robar el dinero y los datos a una víctima. Nuria.
4: El INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha alertado sobre una nueva estafa en la que los cibercriminales suplantan a compañías pues como Telefónica, Vodafone y Orange para robar los datos y el dinero, pues el dinero a los usuarios, a todos nosotros. El TIMO, que es más otro ejemplo de phishing, ha afectado a muchas internautas.
2: Y según han apuntado desde, desde, el, inci desde el incibe, los atacantes emplean mensajes que, que le saltan a la víctima mientras están navegando tranquilamente por internet. En el texto que los acompaña se afirma que el usuario ha resultado ganador de un premio y se le solicita que rellene un cuestionario para poder recibirlo. <coughs> el usuario que, que procede a seguir los pasos para participar en el supuesto sorteo de los teléfonos pues acabará suscrito a un servicio de tarificación especial que, que, no, es, que no es muy recomendable porque se le
3: Por lo visto, los cibercriminales informan al usuario de que van a ser suscritos a un servicio de tarificación. Sin embargo, el texto aparece en una letra muy pequeña y apenas contrasta con el fondo, por lo que es bastante difícil de leer y es fácil que la víctima lo pase por alto.
0: Dani, ¿qué se puede leer aquí, en este textito?
1: Bueno, que todos los nuevos clientes que participen en el sorteo del premio del producto de la campaña, eh, bueno, pues van a participar en ese, en ese sorteo, para la redundancia. Y además, que si eres el ganador afortunado, pues se van a poner en contacto directamente por correo electrónico. Además, que la oferta incluye pues una prueba de cinco días de suscripción al servicio afiliado, tras lo cual, pues se carga la cuota mensual, que son unos 70 euros, más o menos, automáticamente en tu tarjeta de crédito. Entonces, si por cualquier motivo el servicio no te satisface, dice que puedes cancelar tu cuenta en un plazo de cinco días. Y si no, el servicio se renovará mensualmente hasta que se cancele
0: y caducando pues, el 31 de diciembre de 2020. Esto Vamos, es impresionante. 70 euros que le clavan a alguien, a un incauto, eh, pues por, por haber caído en esto. Eh, seguro que todos conocemos a alguien en nuestro entorno familiar o cercano en el, al que le ha ocurrido esto. Oye. Carlos, a mí me ha, me ha ocurrido con alguna persona cercana que me están cobrando un montón de la operadora XXX porque no sé qué. Y es que me están timando. Eh, hay que aclarar y desembrollar. Sí, esto ocurre.
4: De hecho, Desde el INCIBE se recomienda a todos los usuarios que vean, que, que quienes vean este mensaje evidentemente no le presten atención alguna. Indican también que nunca se debe compartir pues, datos de carácter personal, claves bancarias o números de teléfono ¿vale? en este tipo de ofertas, porque luego nos llegan ciertos SMS. Uh -huh. Por, siempre que exista algún tipo de dura, duda sobre la verdadera veracidad de la oferta, se debe poner en, en contacto con la empresa anunciante para salir de dudas.
0: Aunque es un poco una pregunta curiosa, porque estamos a lo que estamos, pues habría que preguntar, ya que este es un programa de ciberseguridad, que cuáles van a ser las próximas, las principales amenazas que vamos a encontrarnos desde el mundo de la ciberseguridad de aquí a fin de año. Eh, Dani, nos haces un poco de, de mago, de adivino. Bueno, ahora lo que pasa es que hasta
1: estas ciberpredicciones van a estar un poco sesgadas, ¿no? Porque la, esta situación nueva de aislamiento y entre demás, pues probablemente modifique un poco lo que se tenía pensado. Antes se, se hablaba o se comentaba que para este 2020 lo que iba a ser un poco lo que iba a estar más en boga serían las campañas de phishing basadas en big fakes y sobre todo, pues ciberataques contra la industria alimentaria, además de ciberdelincuencia masiva y bueno, pues campañas un poco de hacktivismo ¿no? en cuanto a ya sea posiciones políticas o bueno, pues, ese tipo de, de comportamientos.
2: Y al final, las campañas de phishing, hemos, eh, solo aquí en, en este programa ya hemos mencionado dos, una del banco Santander de y y otra de, de teléfonos. Y, y bueno, esto es probable que, que siga evolucionando. Eh, si incluimos la, la deepfake de esto de que hacen un vídeo en el que supuestamente una persona está haciendo, diciendo una cosa y, y luego es mentira, pero, pero parece que es verdad, pues bueno. Eh, yo creo que hasta cualquier profesional que esté muy experimentado en este tema pues puede caer sin ningún, sin ningún problema.
3: Por otro lado, se van a reactivar los ciberataques contra la industria alimentaria. Durante 2019, la industria alimentaria logró atraer la atención de los hackers. el nacimiento y buena recogida que están teniendo las distintas aplicaciones dirigidas a manejar los alimentos, han abierto una nueva puerta de entrada a los hackers.
4: Es previsible que a lo largo de este año se produzcan ciberataques cada vez más frecuentes contra los principales actores en la industria alimentaria. Algunas empresas de esta industria ya han implementado protecciones para prevenir estos ciberataques y de esta manera evitar pérdidas económicas y de reputación de imagen. Uh -huh. y es más crítico si cabe ahora, en este momento en el que estamos.
1: Pues sí. Claro, y tampoco hay que olvidar un poco los consabidos ataques de malware. ¿no? Ya lo dice el informe de riesgos globales del 2020, para, hecho por el Foro Económico Mundial, que indica que los ciberataques basados en malware pues, ocupan el séptimo lugar en la lista de las 10 amenazas, como es prob probabilidad de suceder este año, aparte de las que ya estamos sufriendo. ¿no? Entonces, bueno, para evitar esta, este tipo de ataques pues es necesario una actualización tecnológica. Eh, además en todos los ámbitos, a nivel empresarial, ya sea grande, pequeña, pero también incluso eh, a nivel doméstico, de cada usuario. Porque aunque principalmente las empresas conocen y encuentran las vulnerabilidades a las que son susceptibles de ser aprovechadas por estos malwares, eh, pues muchas veces eh, no tienen los, los recursos humanos y tecnológicos para poder protegerse de esto que lamentablemente ya saben que, que puede ser susceptible de ser atacado. ¿no?
3: Uh -huh. Y ya para terminar, cerramos con el resurgir de los activistas, aunque desde 2019 los ataques con, cometidos por hacktivistas disminuyeron, en este año se creó un aumento a gran escala, igualando el crecimiento de los movimientos sociales.
0: Bueno, vamos a ver, encima de la que nos está cayendo, que aparezcan activistas, por ahí salvadores del mundo, es lo que nos faltaba. Pero bueno, es lo que tenemos. Lo que yo, también,
2: yo también creo que puede ser interesante aquí añadir los... Eh... Los atacantes por motivos más o menos recreativos, pues al final ahora todo el mundo está en su casa. Sí, sí. Y gente que le guste eso y pues ahora tiene mucho más tiempo, puede
0: buscar mucho más información. Creo que sería otra amenaza que
4: Mucho tiempo libre ahora.
0: O sea, ¿realmente pensáis que el ocio hace que los malos sean más imaginativos? Bueno, que tengan más tiempo, seguro, ¿no?
2: No, pero los atacantes que sean de que lo hagan por, por gusto, que no, que no sean necesariamente organizaciones muy muy estructuradas, ni nada de esto, pero bueno, siempre hay gente que, que le gusta probar cosas. Bueno, hay vamos gente a
0: ver <risas> Hay gente para todo, efectivamente, Manu. Vamos a ver la última noticia que va a enlazar perfectamente con el monográfico del día, que no es otro que el teletrabajo.
3: Efectivamente, tras el aumento de las cifras de contagios y fallecidos por el coronavirus, ha llevado a las empresas a plantear el teletrabajo en España. Según datos del Eurostat de 2018, en España solo el 4,3% de los ocupados trabaja desde casa. Esto puede suponer una oportunidad para evaluar en qué puesto se puede aplicar esta medida y también es una manera de evaluar qué empresas están preparadas para ello.
2: Sí, en bueno, eh, las semanas previas a, a toda esta catástrofe que estamos sufriendo ahora mismo, pues las empresas españolas estaban pues, contactando con proveedores tecnológicos para poner a punto sus softwares, para eh, pues apuntar a tecnologías de, de conexión remota. Uno de los puntos a tener en cuenta es la brecha de seguridad que, que esto supone, sobre todo en ciertos entornos. Entonces, bueno el, el lanzamiento de, del teletrabajo, en teoría, eh, pues pondría a prueba la, la fiabilidad en las redes, en las VPN, y sobre todo licencias licencia de programas informáticos para el teletrabajo.
1: Sí, además, ahora que todos trabajamos fuera de casa, los, bueno, los que pueden... Eh, hay que tener en cuenta que estos equipos tienen que estar totalmente actualizados, no solamente a nivel de parches y actualizaciones de seguridad del sistema operativo, sino también bastante importante de los sistemas de protección del puesto de trabajo, como son los antivirus y EDRs. Y, y no solamente esto, también las empresas tienen que tener sistemas de gestión que permitan estas conexiones seguras fuera de la red. Es decir, que permitan gestionar esos puestos de trabajo incluso aunque estén fuera de la red de la compañía, ¿no? para poder llevar a cabo pues, las políticas de seguridad que tenga establecida la compañía. Entonces, bueno, además de controlar los accesos remotos, claro que hay muchas aplicaciones que no lo permiten.
4: Y luego no nos olvidemos de los aspectos legales. no Al final las empresas tienen que garantizar que todos los, los empleados todos los programas que tienen en sus PCs, eh, usan en sus casas, tienen las correspondientes licencias legales.
0: Uh -huh. Pues hasta aquí las noticias y vayamos al bloque del monográfico del día de hoy, que no puede ser otro que teletrabajo en tiempos de coronavirus. Pornográfico del día, teletrabajo. Compañeros, eh, estamos aquí cinco personas. Eh, repito que estamos Manu, está Sergio, está Dani, está Nuria y estoy yo, Carlos. Nuria, ¿estás teletrabajando?
4: Pues no queda otro remedio. Llevo teletrabajando pues, casi diez días ya. Y diréis, mi nuevo mejor amigo pues es el Zoom. Bueno, hay otras empresas que utilizan Webex, otras empresas utilizan Teams, pero desde luego he pasado a tener mi interlocución con los clientes vía Zoom. Sí. Incluso, eh, y esto es curioso, todos los días entre 5 y 6 de la tarde hago un Zoom con mis amigas para que nuestros hijos se vean. ¿eh? O sea, incluso el, el tema del teletrabajo ha pasado también al ámbito personal, ¿no? Y sí. todos estamos empezando a, a utilizar de manera masiva estas aplicaciones.
0: Dani. Tú también teletrabajas, Sergio también, Manu también, yo también. ¿Qué consejos o qué primer, qué primer consejo habría que dar a alguna organización, a alguna empresa, a algún ayuntamiento que quiere implantar esta solución en este tiempo y luego ya veremos si tiene continuidad cuando acabe el coronavirus?
2: Hombre, sería interesante que lo tuvieras ya planeado con anterioridad, al menos un, para tener un mínimo de, de eficiencia. Si no tenía ningún servicio de VPN. Preparado, montarlo en dos días, que es lo que ha tardado en, en, en escalar todo esto, básicamente, pues es complicado.
1: Bueno, se puede hacer. Sí, sí, además hay que pensar un poco que cuando un trabajador teletrabaja desde otro sitio que no sea la oficina, puede ocurrir dos cosas: que utilice un puesto de trabajo corporativo, es decir, un portátil, por ejemplo, o que utilice un PC personal entonces en ese caso para aquellos usuarios que utilicen por ejemplo un puesto de trabajo personal un ordenador como tal pues sí por ejemplo es muy recomendable crear un perfil específico para trabajar y evitar que otros usuarios por ejemplo accedan a esa información corporativa que puedas estar utilizando en tu trabajo diario ¿vale? Obviamente hay que ponerse siempre en el peor de los casos, entonces es posible que eh, suframos un incidente, así que si sí es posible, tanto a nivel corporativo, pero también a nivel personal de cada usuario, que hagan un backup, un respaldo de la información con la que más eh, se utilice, pues si acaso eh, sea necesario bueno, pues, eh, utilizarlo. Lo hemos dicho antes también, actualizar todas las parches, eh, los antivirus, los puestos, los, los equipos de, de protección que tengamos, todo el software básicamente. Y también, claro, hay que tener en cuenta que hay que conectarse, sobre todo cuando nos conectamos a nuestros recursos de la empresa, por canales seguros. Es decir, eh, hay que intentar evitar, pues, por ejemplo, conectarse a través de wifi públicas o conexiones que bueno, son un poco de dudosa protección ¿no? uh -huh. entonces en ese sentido lo habéis comentado el uso de vpn pues, por ejemplo puede ser bastante uh, interesante
0: yo creo que desde el punto de, al... de, de tecnológico de conexión de un trabajador o teletrabajador a su oficina eh, yo creo que hay dos grandes modos de acceso dos grandes grupos uno está el de la vpn ssl y el otro es el del acceso al escritorio remoto eh, el acceso a la VPN sería eh, como conectar nuestro, el PC desde la casa para que esté dentro de la propia red de, de la empresa eso sí que tiene efectivamente las, eh, los riesgos que tú comentas Dani tiene, nuestro PC de casa tiene que tener un antivirus tiene que estar parciado correctamente etcétera eso, eso es un riesgo que tienen que asumir las empresas eh, o, o le ponen un PC a cada, cada persona cada teletrabajador lo cual muchas veces es inasumible o se asegura de alguna manera que ese PC tenga unas medidas mínimas de seguridad. Y la otra forma es el acceso mediante escritorio remoto. Dani, ¿qué nos puedes contar de ese acceso remoto? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, al final, de hecho lo hemos visto muchas veces en, en Shodan y demás, que parece que están aumentando el número de, de IPs y de sistemas que tienen los puertos de escritorio de remoto abiertos. Entonces, eso es la, realmente es lanzar pues, una conexión hacia otro puesto de trabajo, por ejemplo, pues, un sistema operativo Windows, en el que vamos a abrir en nuestra pantalla el escritorio, que eso se llama escritorio remoto, y a partir de ahí lo vamos a funcionar como si estuviéramos delante de ese puesto de trabajo. Claro, la problemática surge de que este tipo de conexiones no están protegidas y estamos conectándonos a través de Internet. No ya solamente a través de nuestro wifi, a lo mejor eh, personal que tenemos en nuestra casa, sino que a través de Internet pasa por múltiples hubs y saltos donde bueno, pues puede ser cogido, ¿no? y eh, analizado, adulterado, en fin, puede desembocar en un ciberincidente. Por eso, además de esas conexiones VPN SSL que comentabas, eh, también hay opciones para publicar este tipo de escritores remotos de una forma segura. Este tipo de conexiones se le llama eh, portales SSL, en el que no vamos a necesitar tener un agente, ni mucho menos, y que a través de una conexión de un navegador web, pues, por ejemplo, www.portalssl.compañía.com se nos va a pedir una autenticación y vamos a poder acceder a ese escritorio remoto a través de esa web. Entonces, ya no vamos a utilizar el, 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 un escritorio remoto que va por Internet como tal, sino que al hacerlo a través de ese tipo de portales es como tener una VPN y, por lo tanto, esa comunicación va cifrada y protegida.
4: Uh -huh.
1: Ahí la ventaja, claramente... Fíjate es que si nuestro puesto de trabajo sufriera un incidente porque nos, tenemos un malware, pues hemos caído en un phishing, por ejemplo, no se puede transmitir a ese puesto en remoto porque estamos accediendo a través de un portal SSL. En cambio, si estuviéramos conectados con un escritor remoto directamente, en ese caso sí que se podría hacer un movimiento lateral de ese malware y conectarse a ese puesto remoto y de ahí ya saltar a todos
0: los puestos que tuviera accesible en la oficina. ¿Alguien más quiere apuntar algo desde el punto de vista exclusivo de la ciberseguridad eh, para teletrabajo?
4: Bueno, yo también mencionaría que muchas veces, o sea, y hay compañías que, como han migrado al cloud, ¿no? que están utilizando cada vez herramientas. Yo, por ejemplo, utilizo en mi día a día mucho Salesforce. ¿no? Yo no estoy utilizando una VPN para acceder a Salesforce porque mi compañía ha utilizado otras herramientas para proteger Salesforce, ¿vale? Como puede ser un CASB. Entonces, la conexión es directa. Al final es como si ponemos un firewall delante del, del Salesforce y quien dice Salesforce dice Office 365 y demás. Y también que las compañías pueden proteger la navegación de los teletrabajadores ¿no? con soluciones como Proxys Cloud, ¿vale? De tal forma que no saturemos el canuto de entrada de acceso a las compañías utilizando VPN SSL. Podemos diversificar.
0: Uh -huh. Además,
1: esas VPNs, SSLs que comentabas están muy avanzadas en el sentido de que hay muchas de ellas que incorporan medidas de protección como host IPS, es decir, que te van a hacer comprobaciones locales de si tienes tu firewall personal activado, si tienes un antivirus o el antivirus corporativo activado y actualizado y en caso de no cumplir, pues esos ciertos chequeos locales no te van a dejar conectar a la VPN para evitar pues, esa propagación de malware y en fin,
0: ciberproblemas. ¿no? <risa> Eh, oye, ¿tenéis alguna...? Eh, ¿Creéis que las empresas les preocupa el tema de control del tiempo de los trabajadores? Estoy hablando de fichaje. ¿Se pueden establecer mecanismos de telefichaje eh, para que los eh, Departamentos de Recursos Humanos estén tranquilos? ¿Creéis que es un problema el teletrabajo desde ese punto de vista? cosa pues de ¿eh? Hombre, yo
1: creo que ese tipo de, de planteamiento es un poco del siglo pasado, ¿no? El, es un poco el presidente, eh, ¿cómo es? El, el presidente de la El presentismo, <ríe> es, sí. Eso es. Ubicado, o sea, llevado un poco a la parte del trabajo. ¿Hay maneras de controlarlo? Claro que sí. Simplemente viendo esas conexiones por ejemplo, las aplicaciones cloud que decía Nuria, viendo los horarios, podemos establecer qué tiempo de trabajo ha tenido el usuario. O simplemente los tiempos de conexión de una VPN. También podemos ver qué persona a qué hora se ha conectado y a qué hora se ha desconectado. Entonces, hay maneras tecnológicas para llevarla a
0: cabo, por supuesto que sí. Manu, querías Pero yo, creo que
4: está, yo creo que todo el mundo está ahora más preocupado en dar acceso a, a los trabajadores que en controlar cuándo y cuándo.
0: Sí, ahora sí, sí. la necesidad es, es la conexión, aunque no hay que olvidar la seguridad. Manu. Claro, no, pues
3: de manera legal tenemos que controlar el horario que entra una persona y ficha y la que sale. Es verdad que el gobierno ha dicho que en estos días va un poquito más lazo en este control que se está haciendo. Uh -huh. Yo para reseñar, lo que sí me he dado cuenta en empresas no tan grandes es que han hecho, una vez ha producido este problema del coronavirus y tiene que mandar trabajar a sus usuarios a casa. Una de las cosas más importantes que yo me he dado cuenta con algunos compañeros es tener una conexión de internet robusta y, y buena. ¿vale? Tanto en la oficina central, que la que se tiene que conectar, y para eso, pues, ¿qué están haciendo los clientes? Pues ampliar los anchos de banda. como En la propia presidencia del usuario. Hay mucha gente que no tiene, por ejemplo, FTTH, o no tiene cobertura 4G, y esto está haciendo que esta forma de teletrabajar no sea tan tan profesional como las de otros compañeros. Después bueno, que él...
0: eso, está, eso es evidente, vamos a ver. Yo creo que el, el ancho de banda es crítico absolutamente y, y es necesario además tenerlo. Eh, no solamente para ver películas de, de Netflix o de, o de donde sea, sino también para teletrabajar. También para lo otro, ¿eh? eh pero bueno... Eh, se nos echa el tiempo compañeros y nos vamos al último bloque yo creo que esto de teletrabajo eh, ha estado bien y yo creo que vamos a seguir hablando en, los próximos, en las próximas ediciones de Click Cyber News. Llega el momento del concurso y gracias a Engecon Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de 3 micro. El valor del regalo es de 50 euros y siempre recomendamos utilizar antivirus de pago. Eh, Nuria, ¿tenemos ganadores de la
4: semana pasada? Desafortunadamente la semana pasada no hubo ganadores porque no hubo programa así que no podemos decir enhorabuena a los premiados en este oh. caso.
0: Pero, ¿tenemos preguntas para la siguiente semana, Maru?
3: Pues sí, tenemos preguntas para la siguiente semana. Y una de la pregunta va a ser que algún oyente nos indique dos acciones que realizaría para empezar con el teletrabajo en su empresa o en una supuesta empresa que tuviera. Venga, de forma libre. Sí. Así que ya sabéis, si
1: conocéis la respuesta que ha dicho Manu y os sentís con fuerza de concursar, tenéis que enviar un email a nuestro correo info.ciberclick.es, indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a bueno, pues, esa pregunta libre que ha dicho Manu. Entre todas estas respuestas, vamos a sortear dos ganadores. La semana próxima pues, os lo diremos.
4: Os recordamos nuestro email, info.ciberclick.es. Recordad, dos, isla, dos islatinas y acabado en CK. Y también nos podéis seguir por LinkedIn y Facebook y en nuestra página web, www.ciberclick.es. También os podéis poner en contacto con nosotros vía WhatsApp 669-180278 con el más 4 para aquellos que contacten desde fuera de España.
2: Y para los que queréis escuchar este podcast, bueno, que ya lo estéis escuchando, pero bueno... Y lo de los programas pasados, pues podéis hacerlo a través de iVoox, e Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, lo que sea, buscando la palabra, la palabra clave, eh, o con, con todo y latinas.
0: Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato, un programa un poquito más reducido y que todas vuestras expectativas hayan cumplido. Damos un cordial saludo a toda la gente que está confinada en sus casas y por favor no salgáis de casa a no ser que sea obligatorio o que sea algo que no podéis evitar hacer desde casa un saludo a todos y a todas y seguirte trabajando, hasta luego
4: adiós adiós, adiós. cuidaros mucho